0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فوزا عظيما ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي الا الله انت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما اخفاه قلت للقائلين في انك الله افيق فالله قد سواه هو مشكاه نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه كانت الناس تعبد الطاغوت ربا والجبت فيهم اله ونبي الهدى الى الله يدعوهم ولا يسمعون دعاه سله لما, لما هاجت طغاه قريش من فداه بنفسه من وقاه من فداه بنفسه ومن رد عنه يوم فر الأصحاب عنه عداه لم يزال طول عمره في عناء ولأجل الإسلام كان عناه مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائي وذا منتهاه كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه يا رب عجل شقاه ومضى للصلاه في المسجد الاعظم والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للركعة الأولى وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف أيها إماما فعلاه بالسيف فانظر لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى يا, يا دماء أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأطبق فاة لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل اللهم صل حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان ماذا قال صحابة رسول الله عن مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض المقدمات نقول أولاً أن أهمية هذا الأمر نابعة من أن مناقب وخصائص أمير المؤمنين عليه السلام كانت من الوضوح والانتشار معروفة بين جميع المسلمين ولم يكن هناك مجال لإنكارها، سواء كان هذا الصحابي محسوبا على أولياء أمير المؤمنين، أو كان محايدا بحسب التعبير، أو كان من الصنف الآخر، والنطلق عليه. الحزب القرشي هذه الفئات التي كانت في والتوجهات التي كانت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب مواقفها لا مجال لأحد منهم ان ينكر وجود خصائص وفضائل لامير المؤمنين عليه السلام نعم يمكن ان يناقش بعض هؤلاء فيما يستفاد منها ومعانيها ومؤدياتها لكن اصل المنقب اصل الفضيله لا مجال لانكارها مثلا حديث المنزل انت مني بمنزله هارون من موسى هذا لا يستطيع احد من الصحابه ان ينكر صدوره عن رسول الله لكن يمكن ولا سيما عند المتعصبين المتأخرين غير جيل الصحابة وغير جيل التابعين يمكن أن يناقش أن هذا ما إلى معنى في الولاية والإمامة والأفضلية على سائر الخلق والعصمة مع أن كل هذه يتحملها الحديث لكن له أن يناقش في ذلك وأمثال ذلك من الأمور فضيلة زواجه بفاطمة الزهراء عليها السلام بعدما رد عنها من رد يمكن لإنسان أن يقول هذه مثلا لا تدل على شيء في باب الإمامة ولا في خاصية في أمير المؤمنين لأن أكو فرق بين الخصائص والمناقب سوف نتعرض إليه بعد قليل لكن أصل القضية لا يستطيع أحد أن يردها أو أن ينكرها لذلك يستشهد عادة بكلمات أصحاب النبي والتابعين ومن شابه للإشارة إلى أن هذه الخصائص والمناقب ثابتة وقد أقر بها الجميع بغض النظر عن تفسيرها وتأويلها ومعناها هذه النقطة الأولى فاستشهادنا بكلمات هذا الصحابي أو ذاك هو من هذا الباب النقطة الثانية أن المنقبة وهي في أصلها اللغوي جايه من النقب الثقب وقالوا المنقبة في أصلها اللغوي معناها الطريق بين دارين يكون ضيق جدا لا يمر فيه الا شخص واحد وبصعوبه مو مثل الشارع العام وكانهم جعلوا هذا في اللغه طريقا الى الاخلاق فقالوا مثلما ان الصفات الاخلاقيه العاليه لا يسلكها كل الناس وانما فئه محدوده كثره الكرام شده الحلم امثال ذلك من المناقب والصفات الحسنه مو عند كل الناس يمشون فيها مو شارع عام وانما هي محدوده بفئه خاصة من الناس اللي هذبوا أنفسهم وروضوها على هذه الخصال الحسن ليست متاحة لكل الناس مو شارع عام كل واحد يمشي فيه الأكل شارع عام كل واحد يأكل الزواج عادة شارع عام كل واحد يتزوج لكن أن يكون حليما هذا مو كل الناس قسم قليل من الناس يتحلمون المنقب من هالباب إجدتي أن هذه أفعال كرائم أخلاق فواضل ليست لكل الناس وإنما لقسم من الناس ولذلك يتحدث عنهم فيها يقال مناقب النبي مناقب علي مناقب الإمام الفلاني الخصائص بعد أضيق المنقبة الكرم مثلا يمكن حاتم الطائي يكون كريم ويمكن فلان أيضا يكون كريم ويمكن واحد جار من جيرانك ايضا يكون كريما. لكن الخصائص يختص بها الشخص، مثلا زواج علي بفاطمه هم من المناقب ولكنه من الخصائص بالذات لانه لم يتكرر. قول علي قول النبي لعلي في حديث المنزل أنت مني بمنزلة هارون من موسى هو من المناقب باعتبار صفة متميزة لكنه بعد أضيق هو من الخصائص لأن النبي لم يقله لغيره أبدا ألفوا كان عندهم دقة في الآمر سموه خصائص الإمام علي مثل النسائي وهو أحد أئمة الحديث من المدرسة الأخرى ومحب لأهل البيت متوفى حدود سنة 316 هجرية لما جاء إلى الشام ورأى النصب فيها فاشيا بغض علي بن أبي طالب عليه السلام عزم على أن يحدث في فضائل علي وخصائص علي اللي اختص بها مثل أنه أول من صلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أي ما يشرك فيه فما دام سويت الصلوات كملها مثل أن النبي خاطبه بأنت مني بمنزلة هارون من موسى مثل أنه أعطاه الراية يوم خيبر مثل أنه قال في حقه برز الإيمان كله إلى الشرك كله هذه خصائص ما تكررت وما تثنت مع أحد زين بعض المعاندين كصاحب منهاج السنة مثلا يجي يخلط الأمر أنا أنبه على هذا حتى الإنسان أحيانا إذا رأى شيء من هذا القبيل يكون فطن لما إجي يناقش فضاء الأمير المؤمنين وخصائصه التي ذكرها العلامه الحلي رضوان الله عليه كتاب منهاج السنه رد على العلامه الحلي ورد عليه بردود متعدده فلما اجا الى هنا قال هذا ابن الفلان طبعا يعبر عنه بتعبير سيء ابن المنجس يقول لان العلامه لقبه ابن المطهر فانظر الى ادب هذا وانظر الى طريقه ذاك قال ابن المنجس ان من خصائص علي بن ابي طالب انه استخلفه على المدينه وهذه مو من خصائصه لانه النبي استخلف على المدينه ابن ام مكتوم في بعض غزواته المغالطة وين الناشئة عن حالة من الحقد الداخلي العلامة ما استدل باستخلاف النبي لعلي على المدينة وإنما استدل بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى النبي لم يقل لأحد أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا لعلي بن أبي طالب لكن الرجل راح غير المطلب قال غير استخلفه على المدينة خلاه مكانه عندما خرج وقد, وقد صنع ذلك بابن أم مكتوم وبعثمان وبفلان هاي المغالطة أنا لا أشك أنه يفهم ولكن يريد هنا في هذا المكان أن يضلل لا العلامه ما قال استخلفه النبي في المدينه وبس وانما قال لما ارجف المرجفون جماعه كانوا اكو منافقون قالوا شنو النبي ما يحب علي بن ابي طالب ولا يحب رفقته فخلاه في المدينه وهو طلع عنه فهنان اعطاه النبي الوسام الاعظم قال له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعد بهذا استدل فهناك اكو فرق استخلافه على المدينه مشترك نعم ابن ام مكتوم استخلفه ما فيها فدميزه خاصه الميزة الخاصة الخصائص هي ماذا؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى هاي نقطة ثانية مهمة نشير إليها النقطة الثالثة أنه إذا ثبت مثل هذه الخصائص فضلا عن المناقب فإن على الإنسان المسلم أي مكان كان أن يتأمل فيها هذا علي بن أبي طالب خصائصه وفضائله لم تصنع بعد خلافته وإنما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار إليه قبل ذلك بسنوات اللي صار فيما بعد أن قسماً من المسلمين لكي يرتبوا العقيدة في قضية أفضلية الأصحاب فلان ثم, فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ولازم بالتالي يطلعوا مني ومناك الحديث ذاك الحديث ما يصير الشكل فصنعت كثير من الأحاديث ولا سيما في زماني معاوية بن أبي سفيان مكايدة لأمير المؤمنين ومناكفة له الآن لازم المؤمنون المسلمون يتأملون في هذا نقطة أخيرة ثم أذهب إلى بعض الأحاديث أن مناقب أمير المؤمنين عليه السلام أوسع من أن يحيط بها البيان أو أن يحصيها بالعد اللسان جاء رجل إلى ابن عباس وابن عباس تلميذ علي عليه السلام ومقبول في المدرستين ويسمى في المدرسة الأخرى حبر الأمة وكان مقربا بالذات من الخليفة الثاني على صغر سن ابن عباس عمر ذاك الوقت عندما تولى الخليفة الثاني الخلافة الظاهرية كان عمر ابن عباس حوالي عشرين سنة فقط مع ذلك قدمه على جملة أصحاب رسول الله وبعضهم كان عمره ستين سنة وخمسين سنة لما كان يرى عنده من العلم وعلمه كان في جملته من علي بن أبي طالب فيج واحد إلى ابن عباس وقال له يا ابن عباس ما أكثر مناقب علي بن أبي طالب واجد عنده مناقب ما أكثر مناقب علي بن أبي طالب إني لأظنها تربو على ثلاثة آلاف أكثر من ثلاثة آلاف فقال له ابن عباس بل قل إنها إلى ثلاثين ألف أقرب <سؤال> 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 أنت إذا ما استكثر ثلاثة آلاف عندك فهي إلى ثلاثين ألف أقرب ويصدق ابن عباس في ذلك فإنه هو إحدى حسنات علي بن أبي طالب كل علم لديه هو من علي ما أخذ العلم ابن عباس إلا عن علي أمير المؤمنين وشيئا ما عن رسول الله لأن زمان وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان لا يزال حدث السن طيب فكل اللي أخذه كان من أمير المؤمنين عليه السلام وله معه قضايا كثيرة تحدثنا عنه في كتاب أعلام من الأسرة النبوية هذه المناقب هذه الفضائل الكثيرة والمتعددة الآن اللي واصل لنا في الكتب هو منخول المنخول الأصل عدد كبير جدا سئل الخليل الفراهيدي خليل ابن أحمد الفراهيدي في زمان الإمام الكاظم عليه السلام وهو مؤسس علم العروض مقياس الشعر العربي كله تأسيس الخليل بن احمد وضع قواعده واسسها. سئل وهو من اولياء اهل البيت عليهم السلام فقيل له ما تقول في علي بن ابي طالب؟ ايش تقول؟ قال ما اقول في رجل كتم اوليائه مناقبه وفضائله خوفا وكتم اعداؤه مناقبه وفضائله حقدا ثم خرج من بين هذا وهذا ما ملا الخافقين من الفضائل انا شنو اقول في واحد اللي اعدائه عموا على فضائله اصحابه للعقوبات التي كانت تصدر عليهم كتموا واخفوا مع ذلك اللي ظهر يملا ما بين المشرق والمغرب وهذا كلام في غايه الروعه ايضا نقله جار الله الزمخشري صاحب تفسير الكشاف وهو من ائمه التفسير والفقه في مدرسه الخلفاء على طريقه المعتزله هذا نفس الكلام نقل هل فضائل اللي كتمت الى زمان الخليل بن احمد يعني حدود سنه 170 هجريه ذاك الوقت يقول مكتومه ومخباه والى اخره بعدين لما إجوا جماعات آخرين أيضاً ضمن المنهج الأموي والخط الأموي بالغوا في إخفاء ما ظهر حتى أن بعضهم يقول ما ثبت لعلي من الفضائل في الصحيحين إلا عشرة أحاديث بس عشرة أحاديث عنده أرأيت كيف ينكر الإنسان الشمس من رمد؟ علي بن ابي طالب وبعدين عنده عشر فضائل، عشر مناقب حاولوا ان يصنعوا هذا صار فلتر اخرى ايضا اي حديث طلع رُمي بانه موضوع وبان رواته غير صحيحين واذا كلش كلش يعني الف لام ميم غلبت الروم كما يقولون رجال صحاح كذا يقولون متنه غريب معناه مو واضح مو مفهوم ليش لان فيه فضيله لامير المؤمنين عليه السلام فهذا اللي الان موجود عندنا هو بعض البعض من فضائل امير المؤمنين الحقيقيه التي كتم كثير منها واتلف كثير منها وأخفي كثير منها وعلل ومرض كثير منها ومع ذلك ظهر شيء كثير أحد فقهاء الحوز العلمية في قم سيد علي الميلاني حفظه الله وأدام فوائده عنده في هذا البحث شيء جميل وإجمالاً كتب هذا السيد ومحاضراته فيما يرتبط بالاحتجاج لاهل البيت عليهم السلام وفي مناظره الخصوم في غايه الروعه والمتانه والجوده، لو ان انسانا اراد ان يطلع على هذا الجانب فليرجع الى كتبه والى محاضراته، السيد علي الميلاني حفظه الله وله موقع على الانترنت وكتب وغير ذلك خل نروح إلى بعض هذه الأحاديث أولاً نستشهد بأحاديث رواها أحد أولياء أهل البيت من الصحابة وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه جابر بن عبد الله موقعه من النبي معروف ذكرنا ترجمة حياته في كتاب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وألقينا في شأنه في هذا المسجد ربما قبل 12 عاما أو نحو ذلك وهو كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن أصحاب الحسنين ومن أصحاب زين العابدين وأدرك الإمام الباقرة سلام الله عليه وقضيته في الأربعين معروفة ومنقولة في مجيئه إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام يقول كما نقله في ينابيع المودة القندوس الحنفي هذا من مدرسة الخلفاء حنفي المذهب ينقل هذه الرواية عن جابر بن عبد الله قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول في علي خصال يظهر هذا حديث واحد مو مجموع انا سمعته من رسول الله هاي الخصال فيها ميزه لو كانت واحدة منها في رجل اكتفى بها فضلا وشرفا. عند عشر هي اللي ينقلها ولكن لو وحده منها عند اي انسان هي كافيه لكي ترفعه شرفا وفخرا وعزا. ماذا؟ قوله صلى الله عليه واله. من كنت مولاه فعلي مولاه مدار الغدير على هذه الكلمه الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه تثبت للامام الولايه على الخلق كما كانت الولايه لرسول الله على الخلق تثبت إمامته بعده وخلافته بعده بلا فصل هو ولي كل من عداه من صحابة وتابعين وكبير وصغير كل هذول وليهم علي سلطانهم علي المهيمن عليهم علي بنص هذا الحديث رحمة الله على الشيخ الأميني على الله ما قام الشيخ عبد الحسين صاحب الغدير فقد أوفى على الغاية في بحث هذا الحديث في موسوعته المعروفة الغدير وقوله علي مني كهارون من موسى حديث المنزلة شلون كهارون من موسى كان؟ اولا موسى طلب من ربه ان يضم هارون اليه فقال ان ارسل الى هارون يا رب واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردءا يصدقني طبعا هذه الصفه ما موجوده رسول الله هو استاذ علي وأمير المؤمنين هو غصن من شجرة رسول الله وتلميذه لكن رد أن يصدقني أشرك في أمري في آية كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً اللي القرآن بين وقوله علي مني وأنا منه وقوله علي مني كنفسي هاي إشارة إلى وين أكيد تتذكرون وأنفسنا وأنفسكم طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي وقوله حزب علي عفوا حرب علي حرب الله وسلم علي سلم الله أي إنسان يُحارِبُ عليًّا فهو يُحارِبُ الله في الواقع بصرح النبي يقول وقوله وليُّ عليٍّ وليُّ الله وعدوُّ عليٍّ عدوُّ الله وقوله عليٌّ حُجَّةُ الله على عباده وقوله حُبُّ عليٍّ إيمانٌ وبغضُه كُفرٌ وقوله حزب علي حزب الله وحزب اعدائه حزب الشيطان وقوله علي مع الحق والحق معه لا يفترقان. من اظرف المسائل ان صاحب منهاج السنه ما ادري هسه الليله كله ويانا الظاهر. أن صاحب منهاج السنة لما مر على هذا الحديث قال وأما حديث علي مع الحق والحق مع علي فأول شيء قال هذا حديث لم يثبت عند أهل العلم هذه الكليشة موجودة عنده وقد رد عليه من أعلام مدرسة الخلفاء أنه أنت على الأقل الطاوة اللي لك حديث موجود على المكتبة ليش من حفظك تقوله بعدين تتورط فيها راجع كم صحح هذا الحديث من أناس من نفس المدرسة بس خب بعد فقال أولا هذا حديث لم يعرف أهل العلم بعدين قال له كان هذا الحديث صحيح علي مع الحق والحق مع عليٍ لكان علي معصوما ولا هو هذا اللي احنا نريده لأن رسول الله قال كذلك فهو معصوم انت مو تعكس القضيه نعم علي معصوم وهذا واحد من الادله مو هو الدليل الوحيد هذا واحد من الادله آيه اطيعوا إلى الامر منكم ام تثبت عصمته تحدثنا في ليال مضت يجي يقول لو كان هكذا لكان معصوما والحال أنه في رأيه ليس بمعصوم لا نقول هذا ليكن الحديث داعيا لك أن تؤمن بعصمة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه مع الحق والحق معه وإنه مع القرآن والقرآن معه طاعة رسول الله طاعته معصية معصيته معصية رسول الله آخر حديث وقوله صلى الله عليه وآله وهذا حديث لكم ولمن يسمع من المؤمنين وهو حديث حق شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة يعني يقول له واحد آخر غير علي بن أبي طالب يقال فيه شيعة فلان هم الفائزون كان يظلوا يطبلون ويزمرون فيه من زمانه إلى يوم القيامة هذا مو حديث سهل مو هو, في مو هو فائز شيعته أتباعه باتباعهم له هم الفائزون يوم القيامة هذا كلام؟ جابر بن عبد الله الانصاري، بعض هذه الاحاديث والخصال مناقب وبعضها الاخر خصائص واغلبها خصائص. هذا واحد من النماذج، نموذج اخر سعد بن ابي وقاص الزهري. ابنه سيء الذكر عمر بن سعد ال مشهور في كربلاء ابوه سعد بن ابي وقاص الزهري يشترك في النسب الاعلى مع بني هاشم سعد بن ابي وقاص هذا في لا يحسب على امير المؤمنين عليه السلام وانما اعتزل انفرد لم يشارك في حروب أمير المؤمنين عليه السلام انه هو ما شارك بس معاوية ما كان تاركنا محالة حسب التعبير قال ليش ما شاركت ويانا في الحرب لما أصدر الأمر معاوية بأن يجتمع علي عليه السلام في منشوره المشهور حتى يقال من اللي يسب الصحابة اللي يسب الصحابة هو الذي أصدر فرماناً سلطانياً يسب نفس رسول الله ويلعن على المنابر صهر رسول الله خليفة رسول الله وهو أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الناس بالسب واللعن حتى لما إجأ إلى المدينة دخل عليه سعد بن أبي وقاص فجرى ذكر علي عليه السلام فتنقصه معاوية وقال ما هو أولى به من علي فيه سعد ما شارك فقال ليش ما تلعن ليش ما تسب؟ لماذا لا تصنع مثل ما نصنع فقال له تقول هذا لرجل قال فيه رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه تأمرني أن أسب وألعن شخص قال فيه رسول الله من كنت مولاه هذا حديث الغدير وسمعته يقول فيه انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول لاعطين الرايه اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الى اخر الحديث انا بعد ما سمعت هذا الكلام من رسول الله لا اسبه ولا اشتمه وفي حديث آخر أيضاً مفصل هذا خلاصته سوف نلاحظ أن قسم من الأحاديث التي تذكر هي مشتركات مثل حديث المنزلة مشترك مثل حديث الغدير إلى الآن مشترك أكون نقل ثالث ننقله وننهي به حديثنا بعد الصلاة على محمد وآل محمد <تصفيق> ما جاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري ذكرنا اكثر من مره كلاما حول مستدرك الصحيحين وانه المفروض انه من الناح من ناحيه القيمه العلميه يساوي صحيحي البخاري ومسلم لأنه وضع على منهاجهما ورجال أسانيدهما فالمفروض أن الحديث المنقول في كتاب الحاكم نيشابوري المفروض أنه يكون مقبولاً لدى مدرسة الخلفاء كما يقبلون صحيح البخاري هذا ينقل عن الخليفه الثاني عمر قال لقد اعطي علي بن ابي طالب ثلاث خصال بين قوسين اطباء النهج الاموي على عادتهم من التضعيف لما اجا الى هذا الحديث الذهبي شمس الدين الذهبي في كتابه التلخيص قال هذا حديث ضعيف أو موضوع وعلته فلان الذهبي يقول فيه بعض محققي تلك المدرسة حتى نشوف تقييم كلامه شنو يقول الذهبي هذا مو من جماعتنا المتكلم ليس من الشيعة وإنما من أتباع مدرسة الخلفاء وهو محقق يقول الذهبي لا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة في فضل علي بن أبي طالب إذا إجا قال هذا الحديث في فضل علي موضوع ضعيف لا إسناد له لا يعبأ به لا يقبل كلامه فيه ليش يا قال فإنه إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه حتى لا يدري ما يقول هذا بعد يفقد أعصابه بس يشوف حديث فيه فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب حتى لا يدري ما يقول وربما سد سب ولعن من روى في فضائل علي بن أبي طالب كذا من هذا اللي الراوي هذا كذاب هذا ما أدري كذا هذا فلان تحت شعار أو تحت ستار أن الحديث موضوع ولكنه لا يفعل ذلك في من روى مناقب أعدائه يعني ما نشوفه يفقد أعصابه ما نشوفه الحد عنده لما يروح إلى رواية في فضائل أعداء علي عليه السلام لا تمر بردا وسلاما فهذا لما يجي الذهبي يقيم هذا الحديث الذي نقله الحاكم النيشابوري بأنه ضعيف أو كذا لا يؤبه به قال في لق ولقد لقد اعطي خليفه الثاني يقول لقد اعطي علي بن ابي طالب ثلاث خصال لان تكون لي خصله منها احب الي من ان اعطى حمر النعم مو النعم نعم جمع انعام ذاك الوقت الشيء الثمين جدا هي الناقه الحمراء هذه بعد تعتبر سيارة مرسديس ذاك الزمان فإذا واحد قال حمر النعام أو النعام يعني أن تكون لي أنعام وإبل حمراء بهذه المرتبة وهذا المستوى قيل وما هي يا أمير المؤمنين قال تزويجه فاطمة بنت محمد بنت محمد فاطمة الزهراء عليه السلام خطبت في المدينة من الخلفاء والنبي في نفس الوقت قال لهم إني أنتظر فيها أمر الله راحوا إلى علي بن أبي طالب يقول علي وكنت أزرع فسيلا ورجلاي مستنقعتان فقال يا علي لما لا تخطب فاطمة ما أدري هل يعني كان يتوقع شيء آخر أو ما أدري استكشاف فقال أفعل فغسلت رجلي من الطين وجئت إلى رسول الله وجلست عنده وقد نكس رأسه علي ما حاجتك يا علي قال ذكرت فاطمة فجئت خاطبا قال على الرحب والسعة أهلا وسهلا ريث ما أخبرها هذا نصيب المرأة لازم تقبرها فذهب إليها وأخبرها فسكتت فقال الله أكبر صماتها رضاها ثم رجع إليه يا علي ما عندك خلينا نسوي الموضوع عملي درعك ما تحتاج روح بيعة ناضحك ما تحتاج روح بيعة جيب المهر فلانة أم سلمة تعالي، فلانة ما أدري كذا سوي، جيبوا كذا سووا كذا وصار أمر الله هو هذا أمر الله هو هذا، كان ينتظر أمر الله في أن يزوجها عليا عليه السلام فيقول أنا لو كانت عندي خصلة أحب إلي من حمر النعم وسكناه المسجد مع رسول الله كانت بيوت الصحابة أبوابها شارعة على المسجد دخلتهم وطلعتهم إلى بيوتهم من المسجد زين هذا قد يجنب زوجته قد تجنب كيف يدخلون المسجد فأمر الرسول بسد جميع الأبواب إلا بابه صلوات الله عليه وباب أمير المؤمنين عليه السلام ليش؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حتى حمزة سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله أغلق بابه، قضية مو قضية جهاد فقط لا تطهير وعصمة تطهير وعصمة حمزة على جلالة شأنه ما كان في هذه المرتبة وحتى بعضهم ذكر ذلك لرسول الله فقال ما فعلته عن امري انما هو امر الله عز وجل. والراية يوم خيبر اعطاه الراية يوم خيبر وقال لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ورسوله كرارا غير فرار. وله يوم خيبر فتكات كبرت منظراً على من رآها يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها فدعا أي نوارث العلم والحلم مجير الأيام؟ من لأواها أين صاحب النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها وَبرَ ودحى بابها بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها وبرا مرحبا بكف اقتدار اقوياء الاقدار من ضعفاها انما المصطفى مدينة علم وهو الباب من اتاه اتاها اللهم صل على محمد باب خيبر الذي عجزت عن هزه كما يقول ابن ابي الحديد يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف اربعون واربع هذا الامام العظيم بهالقوه الجبار العظيمه هذه الليله على فراش المرض لا يستطيع ان يرفع رجله منه يقول ابن الحنفي بتنا ليلة عشرين بأسوأ حال ليش؟ قال لأن السم قد سرى من جبين أبي إلى قدميه فكان لا يستطيع أن يرفع رجله علي صلى صلاة المغرب اليوم من جلوس وصباح غد من جلوس لأنه لا يستطيع الوقوف لعنة الله على ابن ملجم ماذا صنعت بأمير المؤمنين قال لقد شريت سيفي بألف وسممته بألف ألف درهم أنفقها على السم نقع فيه حتى لما الضربة تصير إذا ما كسرت الجمجمة على الأقل السم ينفذ إلى الدماغ ثم إلى سائر البدن وقد حصل الأمران كسر جبين الإمام وسر السم في بدنه حتى يؤس منه جائع هاني ابن اثير السكوني اعظم متطببي الكوفه وفحص الامام واخرج, عق وأخرج عرق واخرج عرقا من شات ونفخ فيه واذا به يرى بياض الدماغ على ذلك العرق فالتفت الى الحسنين اعظم الله اجركم يا امير المؤمنين اعهد عهدك، اوصي بوصيتك. ذاك الوقت بعد اصحاب الامام عليه السلام، اللي يجي حتى يشوفه واللي يريد يزوره بعضهم يحاول يخفف الالم جاءه رجل من اصحابه يا امير المؤمنين ارجو ان لا يكون عليك باس فانت الطود لا يؤثر فيك هذا. قال له كلا لقد قرب الأجل وانقطع الأمل سمعت أم كلثوم وبنات علي عليه السلام هاج بهن القلق والإضطراب يريدون أن يسألوا من الحسين والحسن يحسين أنشدك عنولين يا خوي لا تخفي علينا أشو كل مرة أنت تجي تقول لا بأس على الوالد يقوم إن شاء الله بس اسمع خبر موزه أشو والدي والدي بطل ونينا وشوف عراق يسبح جبي كشن حالته اليوم زينة قال لها يا زينب يا حزينة أخبرك خبر لا تظهرينا ترى والدي روحي بندي والسيف السيف يا أختي سامبينا بقي إمامنا كذلك صرف الإمام الحسن الأصحاب وإذا بطرق على الباب من الطارق قال أنا الأصبغ بن وبات ألم أتقدم إليكم أن تذهبوا أمير المؤمنين متعب يحتاج إلى استراحة قال يا أبا محمد والله لا تحملني رجلي ما أقدر أروح استأذن لي على أمير المؤمنين لما دخل الأصبغ على الإمام انفجر باكيا شنو شفت يا أصبغ قال رأيت أمير المؤمنين وقد عصب بعصابة صفراء وقد اصفر لون وجهه لا أدري العصابة أشد اصفرارا أبو وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذ يوصي أهله بوصايا قالت زينب وقيل أم كلثوم أبا يا أبا حديث حدثتني ام ايمن اريد ان اسمعه منك قال بني الحديث كما حدثتك ام ايمن كاني بكم سبايا على اقتاب المطايا فصبرا صبرا كأني بها نادت نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المديد قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فالك عسفاني السلام يا ضي ال قالها الحسين يا اخت السلام للأب الابن ما تنظرين السيف شق غرة جبينة وإمامة أنا ما ظنتي حامل حماية من طبرة يقول هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم قزور ابونا حسبته يوما بعد يوم لون تغير وانت حل ما تنظرين قالت يا عقلي نطلبي من الله السلام ويقوم ابو الحسنين ويكمل الصيام ونعيد بفرحه ولا نعيد يا تامى قله فك للعيد لا تتذكري يا اختي يا زينب جايا عيدة عيد تعيد الشايا شان الخبر والصالي صير أبرك الأيام وإحنا بعد يوم نقول لو نصبحيت عند الفجر كفيل الأرامل تفقدين افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين نسالك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات